0: Pamiętamy, że Daniel znalazł się w Babilonie jako jeden z młodych ludzi zabranych tam dla przysposobienia do przyszłej służby na dworze Nebukadnezara. Wraz z trzema przyjaciółmi, Ananiaszem, Mishaelem i Azariaszem, znalazł się w większej grupie młodzieńców pochodzących ze szlacheckich rodów ludzkich, młodzieńców mających służyć w przyszłości wiernie potężnemu władcy ówczesnego światowego macarstwa. Miasto Babilon, o którego potędze i przepychu mówiliśmy poprzednim razem, było stolicą państwa babilońskiego, najpotężniejszego państwa ery przedchrześcijańskiej. Państwo to istniało 70 lat. Daniel przebywał w Babilonii przez cały ten okres, od pierwszego roku panowania Nebukadnezara, poprzez panowanie kolejnych pięciu królów, aż do upadku Babilonii, a nawet Aż do czasu panowania perskiego króla Cyrusa, który wydał dekret zezwalający na powrót Izraelitów do Jerozolimy. Razem przebywał Daniel w Babilonii od 606 do 534 roku przed naszą erą, czyli 72 lata. Od pierwszego roku niewoli babilońskiej Żydów do drugiego roku po powrocie z niewoli. Nebukadnezar Był genialnym wodzem i prawdziwym budowniczym potęgi babilońskiej. Panował przez 45 lat, a więc ponad połowę okresu istnienia tego macarstwa. Jego ojciec Nabopolassar w 625 roku wyzwolił miasto Babilon spod jarzma niewoli asyryjskiej, a w 609 roku przed Chrystusem wyznaczył syna na dowódcę armii. Nebuchadnezar okazał się doskonałym wodzem. Dokonał wielu podbojów. Między innymi dokonał najazdy na Palestynę w 606 roku i wtedy zabrał do Babilonu pierwszą grupę wygnańców żydowskich. Wśród nich Daniela. Wtedy sprawował już faktycznie władzę na równi z Ojcem, rządząc z nim wspólnie potężnym państwem. A od 604 roku przed naszą erą, czyli w niespełna dwa lata później, był już jedynym władcą Babilonii. Nebukadnezar jest uważany zarówno przez biblistów, jak i historyków za jednego z najpotężniejszych monarchów wszech czasów. W roku 605 przed Chrystusem pokonał wojska Egiptu w słynnej bitwie pod Karkemisz. W 597 roku stłumił nowy bunt w Palestynie, uprowadzając do niewoli króla Jehojakina. Wraz z drugą grupą wygnańców judzkich, wśród nich proroka Ezechiela. W 586 roku przed naszą erą ostatecznie rozprawił się z Jerozolimą, zburzył świątynię, spalił miasto i zabrał do niewoli wielu kolejnych wygnańców. Potem podbił i spustoszył także m.in. Tyr, Moab, Amon, Edom, Liban. W 572 roku Dokonał kolejnego najazdu na Egipt, plądrując go i ostatecznie łamiąc jego potęgę, która nigdy nie została już odbudowana. Nebuchadnezar, zwany też Nabuchodonozorem, zmarł w 561 roku przed Chrystusem, po 45 latach panowania nad ówczesnym światem. Daniel był przez długi czas doradcą Nebuchadnezara. I wywierał na niego duży wpływ. Czytając Księgę Daniela przekonamy się, że potężny babiloński król aż trzykrotnie wzywał imienia Boga Daniela, widząc jak wielką mądrością obdarował on swego proroka i jak cudowno otaczał go ochroną. Daniel znajdował się więc, powtórzmy jeszcze raz, w pierwszej grupie wysiedleńców zabranych z Jerozolimy do Babilonu W 606 roku przed naszą erą. W jego żyłach płynęła krew królewska lub arystokratyczna. Zarówno w księdze Daniela, jak i w księgach historycznych Starego Testamentu, w księgach królewskich i kronik, czytamy, iż wszyscy uprowadzeni wtedy z Jerozolimy młodzieńcy pochodzili z królewskiego lub szlacheckiego rodu. Znany historyk żydowski Józef Flaviusz podaje, że Daniel jego trzej przyjaciele byli krewnymi króla Selesjasza. Byli to, jak czytamy w księdze Daniela, młodzieńcy bez jakiejkolwiek wady, piękni z wyglądu, uzdolnieni do wszelkiej wiedzy, obdarzeni bystrym rozumem, pojętni do nauki. A więc byli to wspaniali, niezwykle inteligentni i prawi i przystojni młodzi mężczyźni, cieszący się szczególną opieką Boga. Przygotowywani przez Niego, Pana historii, na świadków Jego majestatu i chwały na dworze pogańskiego króla, który wówczas rządził światem. Wszyscy młodzieńcy izraelscy mieli uczyć się pisma i języka haldejskiego. Król wyznaczył im dzienne utrzymanie ze stołu królewskiego oraz wino, które sam pijał. Miano ich wychowywać trzy lata po czym mieli iść na służbę do króla. Nebukadnesar chciał mieć w tych młodych Żydach swoich wasali, sprzymierzeńców, doradców. Chciał, by kilku najzdolniejszych pomagało mu w przyszłości rządzić Palestyną, zawsze skłonną do buntu. Jednak Boże plany były zupełnie inne. Czytamy dalej, że przełożony nad sługami dworskimi dał Danielowi i jego towarzyszom inne imiona, co było czymś normalnym na wschodzie w tamtych czasach. Daniela nazwano Baltazarem, Ananiasza Szadrachem, Mishaela Meszachem, a Azariasza Abednego. Odtąd czytamy w księdze Daniela o jego trzech przyjaciołach jako o Szadrachu, Meszachu i Abednego. I wtedy są to ich babilońskie imiona. Albo też podane są ich oryginalne hebrajskie imiona, Ananiasz, Mishael i Azariasz. Natomiast sam Daniel rzadko jest nazywany Baltazarem. Jako autor księgi występuje pod własnym hebrajskim imieniem. W ósmym wierszu pierwszego rozdziału księgi Daniela znajdujemy takie słowa. Daniel postanowił nie kalać się potrawami ze stołu królewskiego, ani winem, które król pijał. Prosił więc przełożonego nad sługami dworskimi, by mógł ustrzec się z plamienia. Potrawy ze stołu królewskiego, których Daniel nie chciał spożywać, prawdopodobnie zawierały mięso ofiar składanych bóstwom pogańskim. Poza tym Daniela obowiązywały jako Izraelitę przepisy prawa mojżeszowego. W trzeciej Księdze Mojżeszowej czytamy Albowiem ja, Pan, jestem Bogiem waszym. Uświęcajcie się. I bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Nie zanieczyszczajcie siebie samych żadnym płazem, który pełza po ziemi, bo ja, Pan, wyprowadziłem was z ziemi egipskiej, aby być Bogiem waszym. Bądźcie więc świętymi, bo ja jestem święty. To jest prawo dotyczące bydła i ptactwa i wszelkich istot żyjących, które roją się w wodzie i wszystkiego, co żywe pełza po ziemi abyście rozróżniali między tym, co nieczyste, a tym, co czyste, między zwierzętami, które się spożywa, a zwierzętami, których jeść nie wolno. Spożywanie określonych rodzajów mięsa było dla Izraelitów zabronione. Lista nieczystych zwierząt jest podana w prawie mazieszowym. Żydom absolutnie nie wolno było też spożywać mięsa ofiarowanego pogańskim bożkom. Daniel i jego przyjaciele Prawdopodobnie byli nazarejczykami, podjęli śluby wystrzegania się wina, zgodnie z poleceniem czwartej księgi mojżeszowej. Jeżeli mężczyzna złoży szczególny ślub, ślub nazareatu, aby się poświęcić Panu, to niech powstrzyma się od wina i napoju odurzającego. Nie będzie pił żadnego soku z winogron. Przez cały czas swego nazareatu nie będzie spożywał niczego, co się zbiera z winnego krzewa. Daniel był człowiekiem znającym i przestrzegającym Boże Prawo, dane Izraelowi. I mimo, iż był w niewoli, nie chciał pójść na żaden kompromis. Stał wiernie po stronie Boga. Był to wyraźny sprzeciw wobec planów babilończyków, którzy chcieli, by młodzi, uprowadzeni do niewoli Izraelici przejęli nie tylko dietę babilońskiego dworu, Ale wszystkie babilońskie obyczaje, poglądy, wierzenia, tak by stali się sługami i propagatorami babilońskiego imperium. Możemy zadać sobie tu pytanie, czy my równie zdecydowanie opieramy się wpływom dzisiejszego globalnego systemu kultury masowej. Systemu, który gloryfikuje materializm, postmodernizm, ateizm, szerzy filozofię egoizmu. Hedonizmu, wolnego seksu, przemocy. Czy jesteśmy na tyle zdecydowani, odporni, silni, by przeciwstawić się imperium bezbożności, grzechu i zła? Daniel i jego przyjaciele stanęli zdecydowanie po stronie Boga. To sprawiło, że Bóg ujął się za nimi. Czytamy, a Bóg zjednał Danielowi łaskę i miłosierdzie przełożonego nad sługami dworskimi. Daniel został ulubieńcem przełożonego nad sługami dworu babilońskiego. I nie był to przypadek. To Bóg zatroszczył się o Daniela. Tak, jak kiedyś zaopiekował się Mojżeszem, czy Józefem na dworze egipskim. Czytamy dalej. Przełożony nad sługami dworskimi rzekł do Daniela. Boję się, że król, mój pan, który wyznaczył wam pokarm i napój, Zauważy, że wasze twarze są chudsze niż twarze młodzieńców w waszym wieku i narazicie moją głowę na niebezpieczeństwo u króla. Przełożony nad sługami polubił Daniela, ale był przecież zobowiązany do karmienia wszystkich młodzieńców tak, by po trzech latach prezentowali się jak najokazalej. Co będzie, gdy staną przed królem i będą wyglądali mizernie? Odpowiedź na to pytanie znajdujemy w dalszej relacji Daniela. Czytam od 11 wiersza pierwszego rozdziału księgi. Wtedy Daniel rzekł do nadzorcy, którego przełożony nad sługami dworskimi ustanowił nad Danielem, Ananiaszem, Miszaelem i Azariaszem. Zrób próbę ze swoimi sługami przez 10 dni. Niech nam dadzą jarzyn do jedzenia i wody do picia. Inaczej mówiąc, Daniel poprosił nadzorcę, by pozwolił jemu i jego przyjaciołom posilać się według własnej, jarskiej, skromnej diety, diety zgodnej z przepisami prawa mojżeszowego. Zgódź się na dziesięć dni próby, poprosił nadzorcę Daniel. Potem przypatrzysz się nam, jak wyglądamy i jak wyglądają młodzieńcy, którzy jadają pokarm ze stołu królewskiego. I według tego, co zobaczysz, Postąpisz ze swoimi sługami. I wysłuchał ich prośby i zrobił z nimi próbę przez dziesięć dni. A po upływie dziesięciu dni okazało się, że lepiej wyglądali i byli tężsi na ciele niż wszyscy młodzieńcy, którzy jadali pokarm ze stołu królewskiego. Dlatego nadzorca odstawiał ich pokarm i wino, które mieli pić i podawał im jarzyny. Efekty były niespodziewane i przyszły szybko, już po dziesięciu dniach. Była to zasługa nie tylko prostej, koszelnej diety, choć jest ona rzeczywiście zdrowa, ale przede wszystkim stał za tą sprawą żywy Bóg, Pan wszelkiego ciała, Stwórca i Zbawiciel. Przysłuchajmy się uważnie słowom siedemnastego wiersza. Czytamy Bóg dał tym czterem młodzieńcom znajomość, i zrozumienie wszelkiego pisma i mądrości. Daniel zaś znał się na wszelkiego rodzaju widzeniach i snach. Bóg dał. Bóg uzdolnił. Bóg sprawił, że Daniel i jego przyjaciele, zarówno fizycznie, intelektualnie, jak i duchowo, rozwijali się szybciej, lepiej, pełniej niż pozostali młodzieńcy. Ich postawa była wyrazem posłuszeństwa. Zaufania względem Boga i Pan wynagrodził ich wiarę, ich posłuszeństwo, ich wierność, syłając na nich swoje obfite błogosławieństwo. Drogi przyjacielu, to ważna wskazówka dla nas, dla Ciebie i dla mnie. Bóg pragnie, byśmy poznawali Jego wolę, byśmy poznawali i przyjmowali Jego prawdę i zgodnie z nią postępowali. Nie chodzi tu o przestrzeganie jakichś określonych przepisów, reguł, zakazów i nakazów, czy o wykonywanie obrzędów, rytuałów. Chodzi o nasze serce, o prawdziwe pragnienie bycia posłusznym Bogu. Chodzi o wiarę, o zaufanie względem Jego przewodnictwa, Jego mocy. Pan Jezus powiedział, iż jako Jego uczniowie żyjemy na świecie, Ale nie jesteśmy z tego świata. Należymy już do Jego Królestwa i Jemu powinniśmy być posłuszni. On powinien królować, powinien rządzić, panować w naszych sercach. Właśnie nasze serca, nasza dusza, nasze wnętrze powinno być przemienione, oczyszczone. Jak mówił Jezus uczonym w Piśmie, iż powinniśmy obmywać swoje wnętrze, a nie wykonywać powierzchowne, zewnętrzne, martwe czynności. Bo wtedy przypominamy kogoś, kto obmywa z wierzchu brudne naczynie, pozostawiając w nim wewnątrz całe błoto zła i obudy. Pan Jezus powiedział także, nie można dwom Panom służyć. I to jest oczywiste, że w życiu ma się tak naprawdę jednego Pana, któremu się służy, na którego się liczy. Pan Jezus przypomniał wezwanie, które Bóg Ojciec kieruje do nas od początku. Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej siły swojej. Będziesz miłował Pana, Boga swego. Nasz Pan, nasz Stwórca i Zbawiciel oczekuje od nas miłości. Oczekuje zaangażowania serca Zaangażowania umysłu, uczuć sił. I tylko taka postawa wiedzie do zwycięstwa, do wyzwolenia z niewoli grzechu, do zbawienia. Spójrzmy, jak potoczyły się losy Daniela i jego przyjaciół. Czytam wiersz osiemnasty. A po upływie czasu, który król wyznaczył, aby ich przedstawiono, przełożony nad sługami dworskimi wprowadził ich przed Nebukadnezara, król babiloński, Władca ówczesnego świata chciał przekonać się, jakie efekty przyniósł trzyletni okres nauki wychowywania, kształtowania młodych Izraelitów. I król rozmawiał z nimi, a nie znalazł się wśród nich wszystkich taki jak Daniel, Ananiasz, Miszael i Azariasz. I tak poszli na służbę do króla. Nebukadnezar stwierdził, że Daniel i jego trzej przyjaciele Są najbardziej inteligentnymi, najbardziej dojrzałymi, mądrymi młodzieńcami. Znaleźli się więc w Jego najbliższym otoczeniu i stali się Jego doradcami. Czytamy dalej. W każdej zaś sprawie, która wymagała mądrości i rozumienia, o którą pytał ich król, stwierdzał, że przewyższają dziesięciokrotnie wszystkich wróżbitów i magów, którzy byli w całym Jego królestwie. Bóg wynagrodził Daniela, a także Ananiasza, Miszaela i Azariasza za ich wierność, za ich posłuszeństwo, a także za ich odwagę, za ich wiarę, ufność i obdarował ich mądrością, rozumem, duchowym poznaniem, tak, że odgrywali coraz większą rolę na dworze króla Nebukadnezara. Na koniec czytamy A Daniel pozostał tam Do pierwszego roku Cyrusa, od tego momentu, aż do panowania króla perskiego Cyrusa, a więc przez cały okres niewoli babilońskiej, aż do chwili, w której Cyrus zezwolił na powrót Izraelitów do Jerozolimy, Daniel pozostawał na najpotężniejszym dworze ówczesnego świata, jako sługa Boga, jako prorok i mąż stanu, wywierając wielki wpływ na władców babilońskich i perskich wskazując im jedynego, żywego, prawdziwego Boga jakże wspaniałe efekty przyniosła służba tego wybitnego męża Bożego dostrzeżemy to w pełni poznając wielkie cuda i zadziwiające proroctwa zawarte w kolejnych rozdziałach spisanej przez niego księgi dzisiaj podkreślmy na koniec jeszcze raz że Daniel powinien dla każdego z nas stanowić przykład wierności, posłuszeństwa, odwagi, ufności i wiary, tak potrzebnych nam w naszym życiu każdego dnia.